0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, shalom, salam, trasmettiamo qui dalla Terra Santa, oggi continueremo a parlare della chiamata dei primi discepoli, secondo il Vangelo di Giovanni, e siamo in una località che si chiama Betania, al di là del Giordano, di cui parla il Vangelo di Giovanni, che è stato il centro dell'attività di Giovanni il Battista e anche lo scenario dei primi giorni della vita di Gesù, della vita pubblica di Gesù e quindi dove è avvenuto, secondo il Vangelo di Giovanni, la chiamata dei primi discepoli. Vorrei un pochino ambientare perché in questa trasmissione oltre che vedere un po' il sottofondo, l'ambiente del tempo di Gesù, quindi veramente andare alle sorgenti Ecco vorrei anche descrivere un pochino i luoghi anche perché chi li ha già visitati li può rivivere e chi non li ha visitati ecco forse si può recare in questi luoghi almeno spiritualmente perché la nostra fede è storica, c'è una storia della salvezza e c'è anche una geografia della salvezza il verbo di Dio, Dio stesso, si è fatto carne, si è incarnato non solo in un tempo concreto, non solo ha preso un nome concreto, oggi parleremo anche di alcuni nomi concreti di cui è piena la Bibbia, ma anche dei luoghi, dei luoghi che non a caso Dio ha scelto per rivelarsi, ecco tutto il mondo certo è pieno di Dio, però anche c'è una grazia dei luoghi santi, Paolo VI Beato Paolo VI ha usato un'espressione per descrivere tutti questi luoghi santi, chiamandoli il quinto Vangelo, ecco perché eh, la nostra fede, come abbiamo detto tante volte, è storica, è geografica, è concreta, non è solamente una filosofia, ma ecco Dio veramente ha calpestato la nostra terra, una terra concreta e ora siamo nel deserto, al di là del Giordano, quindi in una zona desertica, questa eh, regione, si trova diciamo nei pressi di Gerico e e la località di Betania è probabilmente ancora sepolta sottoterra, questo è anche molto bello, ancora ci sono molte cose da scoprire qui in Terra Santa, sono in corso degli scavi archeologici, molte cose sono state scoperte, ne parleremo più avanti, per esempio quando parleremo di Cafarnao, Dio ci ha fatto tante grazie di poter anche riscoprire alcuni luoghi in epoca moderna che è una grande grazia, ma la reale posizione di Betani ancora oggi resta ignota, ma probabilmente, come abbiamo detto, è da ricercare tra delle rovine che sono state trovate grazie al grande lavoro di un padre francescano, Michele Piccirillo, che ha avuto anche la grazia di avere come professore che è morto prematuramente, purtroppo ha fatto un grande lavoro qui in Terra Santa e lui ecco, ha trovato delle rovine interessantissime eh, che si che si trovano vicino in una zona desertica, proprio al lato del Giordano, come abbiamo detto nei pressi di Gerico, soprattutto ha fatto scavi nella parte della Giordania, perché sapete che il Giordano divide la Palestina, o diciamo Israele, da poi la Giordania, quindi c'è un luogo sia che si trova vicino Gerico, quindi nel territorio della, della Palestina, e poi ovviamente si trova il luogo del battesimo di Gesù anche dalla parte del Giordano. E cioè dalla parte della Giordania voglio dire e, e queste, questi resti molto interessanti sono stati trovati proprio dalla parte giordana, questa zona che è stata scavata è conosciuta con il nome di Wadi Al-Harrar in arabo, Wadi significa diciamo, un, un torrente, ci sono dei torrenti che si riempiono con le piogge invernali e si chiama al Harrar perché al harrar si chiama un mormorio, proprio con riferimento a questo mormorio delle acque della valle, e questo è il luogo del battesimo di Giovanni il Battista, Betania, che probabilmente era vicino a questi resti, che sono stati ritrovati, mol, che sono molto interessanti, sappiamo che Gesù si è recato, Proprio come dice il Vangelo di Giovanni a Betania, al di là del Giordano, all'inizio del Vangelo, ne ho parlato l'altra volta, e poi è ritornato, in Giovanni 10 si dice che ritorna, ritorna, dice andò di nuovo al di là del Giordano nel luogo in cui dapprima Giovanni aveva battezzato e vi rimase, ancora c'è questo verbo rimanere di cui abbiamo parlato l'altra volta che è così importante, e molti vennero a lui e là molti credettero in lui, è una zona anche strategica perché Sicuramente vicino c'erano dei villaggi importanti, eh, la Giordania, nella Giordania c'erano ecco, vari eh, villaggi e città importanti come per esempio Gadara, Madaba, eh, la stessa Amman, ehm, ecco, e quindi molte folle sono venute sia dalla Transgiordania sia, sappiamo, da Gerusalemme a vederlo. Ecco, ehm, in questo luogo eh, si ricorda soprattutto il battesimo di Gesù, ci sono, sono state trovate varie chiese interessantissime e fin dalle prime generazioni i cristiani si sono recati in questo luogo proprio per ricordare innanzitutto il battesimo di Gesù, il luogo dove Giovanni battezzava e quindi il battesimo di Gesù, oggi sono visibili tre chiese in questo luogo che sono circa a cento metri ad est del fiume, una prima chiesa è stata costruita in riva al fiume e verso la fine del V secolo d.C. un imperatore, Anastasio I, l'ha voluta rinnovare e ha costruito un'altra chiesa bellissima, oggi ancora si possono vedere eh, le, i resti, i mosaici eh, di queste chiese meravigliose che sono state eh, ritrovate, quindi oggi sono visibili tre chiese, inoltre è visibile anche il resto di una chiesa che si trova nel colle del profeta Elia, secondo la tradizione antica questo luogo era anche il luogo in cui Elia è asceso al cielo nel carro di fuoco, quindi il luogo come comprensibile dove Giovanni battezzava è eh, diciamo, lo scenario anche che vede eh, l'attività del profeta Elia e del suo discepolo Eliseo, ecco perché la chiamata dei primi discepoli, ricordate questo dettaglio perché lo riprenderemo nel corso della trasmissione, Giovanni il Battista che è il nuovo Elia, l'Elia che doveva venire, come dice lo stesso Gesù Cristo, ehm, ecco eh, sceglie lo stesso scenario proprio eh, scelto da questo eh, grandissimo profeta dell'Antico Testamento che è Elia, il quale già sceglie dei discepoli e c'è la chiamata nell'Antico Testamento, la chiamata di Eliseo, che dopo ricorderò. Quindi c'è un colle, chiamato Colle del profeta Elia, dove ci sono anche i resti di una chiesa, un pozzo, una cisterna e i resti di un monastero che risale al V e al VI secolo d.C. Quindi i primi cristiani, vedete, già abbiamo visto circa, cioè sono quattro chiese, ancora si sta scavando il luogo, quindi vuol dire che è un luogo molto venerato dai primi cristiani e come sappiamo eh, eh, la stessa eh, Egeria ha visitato questo luogo e eh, ci riferisce dell'importanza di questo luogo e così altri pellegrini, come per esempio eh, il pellegrino di Bordeaux eh, in Francia, che che veniva da Bordeaux in Francia nell'anno 333 dice di aver visitato questo colle dal quale Elia salì al cielo in un turbine anche uno storico ignoto che scrisse la vita di Sant'Elena ricorda addirittura che Sant'Elena, madre di Costantino si recò al Giordano e lo attraversò nel punto in cui la tradizione ricordava proprio il luogo del battesimo e visitò la grotta dove Giovanni il Battista aveva dimorato e poi c'è la testimonianza di altri pellegrini questo luogo come abbiamo detto che è il luogo dove si ricorda il luogo più probabile del battesimo di Gesù Cristo è anche il luogo della chiamata dei primi discepoli e l'altra volta proprio eravamo rimasti a questo punto eravamo arrivati a questo punto in cui eh, diciamo abbiamo parlato del Giovanni il Battista che indica Gesù Cristo come l'agnello di Dio e due discepoli sentendolo parlare così seguirono Gesù e poi abbiamo commentato diciamo, il resto del Vangelo in cui Gesù si volta e dice a questi due discepoli che lo seguivano che cercate e gli rispondono Rabbi che significa maestro dove abiti e Gesù gli risponde, risponde loro venite e vedrete e abbiamo commentato questo fatto che si fermarono presso di lui ed erano circa le 4 del pomeriggio, continuiamo così Con la lettura del Vangelo, il Vangelo dice che uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. E qui c'è un dettaglio molto importante. Andrea era quindi discepolo prima di Giovanni il Battista. Per questo molto probabilmente questa scena precede poi la chiamata dei discepoli in Galilea, sul lago di Galilea. Cioè Andrea aveva scelto come maestro Giovanni il Battista e. Poi, ecco, ha seguito Gesù Cristo ed è rimasto in quel giorno, addirittura il Vangelo ricorda l'ora, l'ora, vedete come il Vangelo è concreto, le quattro del pomeriggio e ho commentato, diciamo, l'importanza di quest'ora e, appunto, in questo luogo concreto che è Betania, al di là del Giordano. Andrea, il nome Andrea viene, appunto, dal greco Aner Andros, è un nome greco che significa uomo. Ecco, significa virile, non a caso era il primogenito, il fratello di Simon Pietro, secondo la tradizione diciamo era il primogenito. E Andrea, fratello di Simon Pietro, dice che incontra per primo suo fratello Simone e gli dice abbiamo trovato il Messia. L'altra volta ho, co- ho commentato questo grido, Eurekamen, abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo. Ecco c'è un grido nel Vangelo, finalmente abbiamo trovato, eh, che è in fondo quello che anche il popolo ebraico ancora sta cercando, sta desiderando l'atteso delle genti che è il Messia, che noi abbiamo riconosciuto in nostro Signore Gesù Cristo. Allora lo conduce da Gesù, secondo la tradizione Andrea è il primo chiamato, per questo la tradizione greca, bizantina, cristiana, chiama Andrea il protoclitos, cioè il primo chiamato secondo il Vangelo di Giovanni il primo chiamato è proprio Andrea, il quale dice a suo fratello Simone abbiamo trovato il Messia e conduce Simon Pietro da Gesù, ecco Giovanni che era un testimone oculare vuole rimarcare questo fatto, il fatto che Andrea è stato il primo chiamato e ha condotto suo fratello Simone da Gesù Gesù fissando lo sguardo su di lui disse tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Ecco, Simone in ebraico, eh, Shimon, viene da una radice molto importante, ebraica, che è la radice Shama, che significa ascoltare. Varie volte nelle trasmissioni ho ricordato questo cuore della nostra fede, che è anche il cuore della fede ebraica, che è anche una preghiera, lo Shema Israel, ascolta Israele, l'ascolto. Ecco, Shimon, Simone, significa dall'ebraico, colui che ascolta, ecco è proprio la figura del discepolo, ecco Simone è colui che ascolta, è proprio perché ascolta la voce di Cristo, ascolta il fratello anche Andrea che lo conduce da Gesù, viene viene chiamato Cefa, Eh, Gesù Cristo cambia il suo nome, il nome nella, nella tradizione biblica rappresenta la natura, il nome è una profezia è una profezia, significa, ecco, in ebraico molto spesso il nome è anche una frase, cioè è una profezia sulla persona, vuol dire ciò che eh, significa la storia, la natura di una persona, l'intimità di una persona, e così, diciamo, è molto significativo che Gesù Cristo cambia il nome. Subito ehm, Gesù Cristo lo riconosce, gli dice «Tu sei Simone?» il figlio di Giovanni, Bar iona oppure Bar Yohanna, Yohanan Johan, in, in, in ebraico, il figlio di Giovanni, è molto importante questo nome, Gesù Cristo riconosce, conosce per nome Simone, è il figlio di Giovanni, questo nome è molto importante perché ritorna alla fine del Vangelo, alla fine del Vangelo eh, sul lago di Galilea quando Gesù chiede a Pietro tre volte mi ami tu non usa il nome Pietro il nuovo nome ma ritorna al vecchio nome Simone figlio di Giovanni mi ami tu come a dire io ti conosco io conosco il tuo uomo vecchio io so veramente chi sei e così ora all'inizio del Vangelo Gesù dice a Simon Pietro tu sei Simone figlio di Giovanni io so chi sei tu conosco la tua storia conosco il tuo nome concreto ti chiamerai Kefas si dice in greco, in in aramaico kefa, kefa di per sé significa una grotta fatta di roccia sotto la quale ci si può rifugiare e poi diciamo in greco è interpretato come Petros, cioè la pietra, la roccia. È molto interessante questo. Gesù Cristo chiama i primi discepoli, Giovanni il Battista invita i suoi discepoli a seguire il nuovo maestro ma in fondo ecco, sappiamo che è Gesù Cristo stesso che li chiama e qui vorrei fare una parentesi che può essere penso interessante su come si sceglieva un maestro o come un discepolo decideva di seguire un maestro ai tempi di Gesù innanzitutto per diventare ai tempi di Gesù per diventare un discepolo sapiente si dice in ebraico un talmid hacham Talmid Hacham significa un discepolo sapiente. Per diventare un discepolo sapiente, un Talmid hacham, si doveva scegliere un maestro, un Rav, da cui appunto la parola rabbino. Rabbino, la parola rabbino viene, appunto, dalla parola ebraico la parola ebraica Rav, rabbino in ebraico si dice Rav. Rav viene da una radice che significa essere grande, è un titolo onorifico, grande. E eh, Si usa soprattutto in aramaico eh, il nome Rabban, Rabban significa nostro maestro, sappiamo che Maria Maddalena chiamerà proprio Gesù Rabuni, cioè ecco, maestro mio, in questo, ecco, eh, un nome molto intimo. Ecco, Per diventare un discepolo quindi si doveva scegliere un maestro e qui già vediamo una differenza enorme, in que- nel caso di Gesù Cristo non sono i discepoli a scegliere i rabbi, ma è Gesù che li sceglie, è lui che si volta, anche nel caso del Vangelo di Giovanni, è vero che incominciano a seguire Gesù, ma è Gesù che si volta e dice che cercate, ecco dicono "Rabbi, dove abiti, venite e vedete, e poi è lui che cercherà ecco, i discepoli, non sono i discepoli quindi a scegliere i rabbi, ma è Gesù che li sceglie, qui abbiamo una novità, è molto diverso dalla tradizione rabbinica ebraica infatti Gesù Cristo dirà nello stesso Vangelo di Giovanni non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e questo è ciò che noi anche sperimentiamo, noi discepoli di Cristo che alla fine non siamo noi che abbiamo trovato Cristo anche se chiaramente Andrea dice abbiamo trovato ma in fondo anche Andrea e tutti noi siamo stati trovati da un altro ecco è Gesù Cristo che è venuto incontro a noi e ci ha cercato Ecco, ai tempi di Gesù imparare da un rabbì significava seguirlo, non solo seguirlo, ma avere una comunione di vita con lui e si doveva anche gestire insieme la casa, cioè abitare con il Maestro. Ecco l'importanza che abbiamo visto l'altra volta: di dimorare con Gesù, di vedere dove, Rabbì dove abiti. E ecco, andarono, si fermarono presso di lui, cioè abitarono con lui perché ecco questo è l'inizio proprio del dimorare insieme è l'inizio del, del discepolato della sequela del maestro abitare con lui e per questo si seguiva normalmente il maestro prima del matrimonio questo è importante eh? normalmente si seguiva il maestro prima del matrimonio oppure anche dopo il matrimonio ma lasciando il tetto coniugale per un tempo lasciando la casa per un tempo molte volte un tempo molto lungo e poi sappiamo che tutta questa formazione che avevano i discepoli terminava con la cosiddetta semichat yadaim, che in ebraico vuol dire significa l'imposizione delle mani, cioè Per diventare un rabbì bisognava ricevere l'imposizione delle mani. Noi sappiamo che questo segno poi è passato alla prima chiesa, ovviamente con un significato nuovo, con una trasmissione dello Spirito Santo, quindi con una novità, ma questo gesto è stato ripreso da Gesù Cristo e dalla prima chiesa con un contenuto nuovo, certamente. Ecco, vorrei citare, riguardo a questa comunione di vita che si viveva con il maestro, vorrei citare un rabbino, il rabbino Lou, che dice eh, questa frase, ascoltate perché è molto interessante, dice se io andai dal Maghid, cioè Maghid è colui che parla, che insegna, cioè il maestro, se io andai dal maestro, dal rabbino, non fu per ascoltare i suoi insegnamenti, ma solo per vedere come egli si slacciava le scarpe e come se le allacciava. Questa citazione è molto importante, significa che già, già secondo la tradizione ebraica, non si imparava solo dalle parole del Maestro, certo, che erano importanti, ma da ogni piccolo gesto, e questo se lo applichiamo alla comunione di vita tra Gesù Cristo e i discepoli, anche noi è meraviglioso, i discepoli hanno avuto una comunione di vita con Gesù Cristo, nel Vangelo evidentemente non c'è scritto tutto, perché non potevano scrivere tutto, ma pensate, i discepoli dobbiamo proprio entrare in questa comunione di vita quotidiana come i discepoli osservavano Gesù Cristo e anche nel Vangelo ci sono dei dettagli riguardo a questi sguardi ai gesti che faceva Gesù Cristo molte cose non ci sono scritte ma sono scritte quelle essenziali che sono parole di Dio che ci comunicano questa comunione di vita profondissima e che noi anche nello spirito possiamo sperimentare c'è qualcosa di più delle semplici parole c'è una comunione di vita anche nelle cose piccole, quotidiane apparentemente insignificanti che possiamo sperimentare con il nostro vero rabbì, con l'unico e definitivo rabbì, con nostro Signore Gesù Cristo, nostro Maestro, il Maestro. Bene, quindi qui già vediamo che c'è una novità, è Gesù Cristo a scegliere questi discepoli, i i primi discepoli. Gesù Cristo appare quindi al di là del Giordano, secondo il Vangelo di Giovanni sceglie i suoi primi apostoli al di là del Giordano, E attenzione, questo è molto significativo, perché nella tradizione ebraica, in alcuni testi, il Messia deve venire da Oriente, così come il primo liberatore, Mosè, è venuto da Oriente, da al di là del Giordano, e così come Giosuè ha passato il popolo per entrare nella terra promessa, ha ha aiutato il popolo, ha condotto il popolo nella terra promessa così il secondo liberatore, il nuovo liberatore, il nuovo Mosè, il nuovo Giosuè doveva apparire in Oriente e portare, portare il popolo alla vera terra promessa che è il cielo. Questo è veramente stupefacente perché in alcuni testi, lo vedremo, il Messia è chiamato germoglio ma anche Oriente, Oriente. Ecco, il nostro Oriente è Gesù Cristo. Per questo i primi cristiani celebravano l'eucaristia rivolti verso oriente, da dove sorgeva il sole, perché il sole di giustizia, l'astro, ecco, l'oriente, il nostro vero oriente è Gesù Cristo, che è sorto come un sole eh, al di là del Giordano nella vita di questi discepoli, li ha condotti, li ha condotti per mano, ecco, li ha condotti verso la vera terra promessa, verso, ecco, il cielo aperto verso il regno dei cieli. Bene, questo per quanto riguarda, eh, ho voluto ambientare questa chiamata dei primi discepoli, nella seconda parte vedremo, dopo la chiamata di Andrea e Simone chiamato con un nome nuovo con Cefa, vedremo la chiamata di Filippo e di Natanaele secondo la fine del primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Bene, possiamo fare una breve pausa musicale. Bene, quindi abbiamo visto la chiamata dei primi discepoli ambientata a Betania al di là del Giordano che non sappiamo esattamente dove si trova, abbiamo visto un po' la regione dove i primi cristiani ecco, ricordavano questi eventi, il battesimo di Gesù Cristo soprattutto e poi anche questa. probabilmente questa chiamata dei primi discepoli, ma è ignoto esattamente il luogo di Betania e questo è interessante, questo luogo dove Gesù ha portato i suoi discepoli, dove abitava Gesù, andarono e rimasero presso di lui, è ignota e questo è molto interessante, in fondo questo luogo della dimora è un luogo ignoto, ma in fondo è il luogo del nostro incontro con Gesù Cristo, l'incontro misterioso, questo ecco, lasciarci trovare da Gesù Cristo, ed è molto interessante che alla fine proprio di questo brano Gesù fissa lo sguardo su Pietro e gli dice tu sei Simone figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa che significa Pietro. Perfino il Vangelo è attento agli sguardi di Gesù. Si usa proprio un, un verbo greco, emblepo, che significa vedere dentro. Gesù Cristo vede dentro la vita di Pietro. Attenzione a questi sguardi, perché poi sappiamo dai Vangeli sinottici che eh, ecco, quando Pietro rinnega Gesù Cristo, Gesù si volta e lo guarda di nuovo, è come una seconda chiamata, questo sguardo di Gesù Cristo che è lo sguardo di Dio che si fissa su di noi deboli ma chiamati a una nuova natura, così come è chiamato Pietro, poi notate anche che Gesù Cristo sempre sceglie a due a due i suoi discepoli, in questo caso i due fratelli Andrea e Pietro, questo è molto interessante perché nella tradizione ebraica c'era bisogno di almeno due testimoni, già sceglie dei testimoni, che sono dei fratelli, incomincia a scegliere una comunità, non gente sola, ma gente che dovrà essere testimone dei fatti, della vita eterna che hanno sperimentato fin dall'inizio, a parchef, fin dal principio con la vita stessa, la vita eterna che è Gesù Cristo. Continuiamo così nella lettura ecco vediamo poi la chiamata di altri due ancora non a caso altri due Filippo e Natanaele e dice così il Vangelo siamo al Vangelo di Giovanni al capitolo 1 al versetto 43 il giorno dopo Gesù volle uscire letteralmente dice in greco uscire in Galilea e trova Filippo e Gesù gli dice seguimi ecco qui c'è qualcosa di fondamentale che abbiamo detto prima Ora è Gesù Cristo che sceglie i suoi discepoli. E mentre prima si sottolineava che che Andrea aveva trovato, si dice trova per primo suo fratello Simone e gli dice abbiamo trovato il Messia, ora si sottolinea che è Gesù che trova i discepoli, come abbiamo detto, è lui che li sceglie, li trova, trova Filippo. E questo verbo verbo trovare è molto interessante perché si usa proprio per la chiamata di Eliseo. Abbiamo detto che proprio in questa zona Elia sceglie Eliseo, eh, diciamo più verso la Galilea ma sempre nella valle del Giordano. È interessante che Gesù esce e nel cammino, non sappiamo dove, trova eh, Filippo così come Elia ha trovato Eliseo. Nella Bibbia c'è scritto che partito di lì, al capitolo 19 del primo libro dei Re, partito di lì Elia trovò Eliseo, è tradotto in italiano incontrò Eliseo figlio di Safat, ma in in ebraico si usa proprio il verbo mazza, cioè ha trovato, trovò Eliseo figlio di Safat, così anche Gesù Cristo trova i suoi discepoli e trova Filippo, ecco mentre esce per la Galilea, non sappiamo esattamente dove trova Filippo. Così continuiamo nella lettura e eh? trovò Filippo e gli disse seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro e parleremo nelle seguenti trasmissioni di questa città che eh, diciamo, è stata ritrovata in epoca moderna che è in Galilea vicino a dove il Giordano entra nel lago di Galilea, quindi nella zona nord del lago di Galilea, una città importante perché da da Bezzaida provenivano Filippo, Andrea e Pietro. E continuiamo nella lettura, Filippo trova Natanaele, ecco Filippo che è stato trovato da Cristo trova Natanaele e gli dice, abbiamo trovato di nuovo colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, lo abbiamo trovato. Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele esclamò, da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose, vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele, Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse, in verità, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Non posso commentare la bellezza il tesoro, la meraviglia di questo Vangelo, mi fermerò solo su qualche dettaglio, innanzitutto i nomi, il nome di Filippo è un nome greco, vedete come già l'ambiente del tempo di Gesù anche ebraico era molto influenzato dall'ellenismo. Filippo di per sé, Filippos significa amico del cavallo o meglio cavaliere, è un nome tipico greco, ci sono molti nomi greci che hanno proprio All'interno del nome questo termine Ippos, cavallo, si potrebbero fare tante, tante, tanti esempi, Ippocrate eccetera, tantissimi altri esempi che ora non faccio, interessante che Gesù Cristo trova quest'uomo che aveva un nome greco, già vedete come l'ambiente ebraico era intriso di ellenismo, e Gesù Cristo ha già una dimensione universale, trova quest'uomo il cui nome era Cavaliere, Eh, e poi subito dopo Filippo trova Natanaele, Natanaele è invece un nome molto ebraico, Natanaele significa Natan, che vuol dire addonato, El significa Dio, Dio addonato, sappiamo che nei Vangeli è chiamato anche Bartolomeo, che anche questo è un nome ebraico, o meglio aramaico, Bar Talmai, il figlio di Talmai, il figlio di Tolomeo, Talmai, Tolomeo è anche un nome poi ripreso anche in greco. Quindi, ecco, Natanaele significa Dio ha donato e veramente ecco, Dio gli ha donato questa grazia di trovare un discepolo Filippo che lo chiamasse. Natanaele ha i suoi dubbi, come abbiamo tutti noi, sappiamo poi dal Vangelo che Natanaele era di Cana di Galilea, che era un villaggio importante, più importante ai tempi di Gesù rispetto a Nazareth, per questo disprezza. Eh, ecco, all'inizio, diciamo così, ha i suoi dubbi o è scettico nei confronti della provenienza di Gesù proprio perché era un villaggio abbastanza insignificante, da Nazareth può mai venire qualcosa di buono, parleremo anche di Cana. Ora mi voglio fermare su qualche dettaglio, non potendomi fermare su tutto, ecco, ehm, eh, Filippo dice la stessa frase che ha detto Gesù Cristo molto simile Gesù Cristo aveva detto ai due che lo stavano seguendo Venite e vedete Filippo ripete la stessa frase di fronte allo scetticismo di Natanaele da Nazareth come venire qualcosa di buono gli dice vieni e vedi e subito Gesù quando vede Natanaele che viene da lui gli dice ecco veramente un Israelita in cui non c'è falsità, una cosa tipica del Vangelo di Giovanni è che Gesù conosce i segreti dell'uomo, questo è interessante perché anche a Qumran si aspettava il Messia che si dice che, i seg- che conosce i segreti degli uomini e di tutti i viventi, Gesù conosce ecco, veramente i segreti di tutti gli uomini, conosce e fa questa affermazione direttamente rivolta a Natanaele e Natanaele gli risponde da dove mi conosci? ecco io mi vorrei fermare un momento solamente velocemente su questo avverbio in greco posen, da dove? ecco per mostrare come perfino pensate queste parole piccole apparentemente così insignificanti sono fondamentali nel Vangelo nel Vangelo di Giovanni tutta la questione è da dove è Gesù? Potremmo percorrere tutto il Vangelo partendo da questo avverbio. Per esempio ricordate la Samaritana che chiede a Gesù da dove hai quest'acqua viva? E ancora gli chiedono, Pilato gli chiede da dove sei? E, E il problema di Gesù Cristo che spesso tocca è il problema da dove è qualcuno. Ecco per esempio chi non rinasce da acqua e da spirito non può vedere il regno di Dio, quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito, cioè qui perché è importante questo avverbio, spero di poterlo spiegare bene, da dove? Perché nel Vangelo di Giovanni, Giovanni è come un'aquila che penetra nei misteri più profondi, nei segreti più profondi e soprattutto sottolinea la profondità di Gesù Cristo, ecco da dove mi conosci? Il problema è che profondità ha Gesù Cristo? Ecco, questo mistero di Dio in Gesù Cristo, Gesù Cristo, piano piano i discepoli scoprono questa profondità, sì. scoprono da dove è Gesù, da dove, e qui Natanele chiede, da dove mi conosci? Ecco, e Gesù gli risponde, prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto quando eri sotto il fico. E qui, eh, si potrebbe parlare molto su questo fatto, ecco perché Gesù Cristo vede Natanaele sotto il fico, perché dà questo segno a Natanaele, poi Natanaele rimane meravigliato, ci sono tante spiegazioni che si possono dare, per esempio eh, il Midrash Kohelet Rabba, eh, un, un Midrash al lib- grande Rabba al, al libro di Kohelet, dice che sotto il fico i maestri studiavano e insegnavano la Torah, anche perché ovviamente il fico è un albero frondoso, molto bello, tipico ovviamente della Palestina e quindi era il luogo ideale dove si scrutava la scrittura, dove si poteva insegnare ai discepoli, dove ci si poteva riunire e dove gli stessi maestri studiavano la Torah, cioè scrutavano la sacra scrittura, scrutavano le scritture e quindi... Ecco, eh, Gesù Cristo è come se dicesse a Natanaele, sono io quella parola di Dio che tu stavi scrutando, perché certo eh, un ebreo quando scruta la Torah, io alcune volte li ho potuti vedere, molti la scrutano in profondità, in fondo desiderano vedere il compimento, vedere il Messia, scrutano la Torah e Gesù dice quella Torah che tu stavi scrutando ero io, infatti il fico è anche l'immagine della Torah nella scrittura, è l'immagine dell'albero della vita, Adamo ed Eva, noi non sappiamo qual era il frutto che hanno mangiato Adamo ed Eva perché non era una mela assolutamente, non lo dice la scrittura, però è interessante che Adamo ed Eva si coprono con le foglie di fico, quindi alcuni dicono che questo albero della vita, che il fico è anche un'immagine di questo albero della vita, inoltre il fico è anche nella scrittura un simbolo di Israele stesso, è un albero importantissimo. Ecco, il fico è visto anche come l'immagine del giusto, perché? Perché il fico, l'albero di fico, fa un frutto che ha una caratteristica speciale, no? come anche sottolineano alcuni rabbini. Il fico, innanzitutto, è l'unico frutto da cui esce latte e miele, è quindi anche un'immagine appunto di Israele, della terra promessa. Perché la terra promessa è la terra dove scorre latte e miele e dal fico esce latte e miele proprio, eh? ha questa caratteristica. Inoltre la cosa caratteristica del fico è che si mangia interamente, è l'unico frutto, o almeno non lo so, non sono accorciato di altri frutti, ma diciamo è l'unico frutto che si può mangiare completamente, non si butta niente del fico. Eh, appena si coglie si può mangiare con la buccia e non si sputa niente, non ha dei semi che si sputano a differenza di tanti altri frutti, di tante altre frutta si butta la buccia o il seme, eh, del, del fico no, si mangia tutto intero e quindi il fico è anche un'immagine di Gesù Cristo stesso, di Gesù Cristo stesso, il giusto che si lascia mangiare completamente. E infatti Gesù Cristo amava molto i fichi, sappiamo dai Vangeli Sinottici e anche per esempio il Vangelo di Marco, verso la fine sottolinea che Gesù addirittura cercava i fichi eh, in una stagione che non era la stagione dei fichi, ecco cercava un frutto e questo è messo in parallelismo col Tempio di Gerusalemme e poi appunto fa la scacciata dei mercanti, osserva ogni cosa nel Tempio, poi esce e cerca un frutto nel fico, sta cercando il frutto il frutto eh, vero, spirituale di Israele, sta cercando la carità, ecco Gesù Cristo amava molto i fichi. Queste spiegazioni possono sembrare un pochino fantasiose, però sono interessanti, si potrebbero approfondire, io vorrei però fermarmi alla scrittura, perché c'è un passo in particolare della scrittura, che qui vorrei sottolineare, in cui si cita proprio l'essere sotto il fico e certo il riferimento più sicuro è proprio la Sacra Scrittura l'Antico Testamento quindi vorrei un momento leggere il testo del profeta Zaccaria che parla proprio di essere sotto il fico e tra l'altro cita anche Giosuè che è lo stesso nome di Gesù dice così dal libro del profeta Zaccaria siamo al capitolo 3 alla fine al versetto 8 ascolta dunque Giosuè sommo sacerdote Tu e i tuoi compagni che siedono davanti a te, poiché essi servono da presagio. Ecco, io manderò il mio servo Germoglio. E questo è molto interessante: questa parola in ebraico, Germoglio, è tradotta dal greco con Anatole, che significa oriente, è un nome del Messia. Cioè, il Messia è chiamato Germoglio, ma anche Oriente, che significa anche Anatole, significa stella, sole o anche Oriente. E continuo con la lettura, ecco la pietra che io pongo davanti a Giosuè, eccetera, sette occhi sono su questa unica pietra, io stesso inciderò la sua iscrizione, oracolo del Signore degli eserciti, e rimuoverò in un solo giorno l'iniquità da questo paese. E qui è il versetto fondamentale, in quel giorno, oracolo del Signore degli eserciti, ogni uomo inviterà il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico. Che vuol dire allora? Ecco che essere sotto il fico, tranquillo, sotto la vita e sotto il fico, vuol dire essere nei tempi, nei tempi del, Messia, del Messia, questo è un testo messianico, manderò il mio servo Germoglio, il Messia, e in quel giorno, dice, rimuoverò l'iniquità da questo paese, cioè sono i tempi del Messia, e in quel giorno, nel giorno messianico, nel giorno del Messia, Ogni uomo inviterà il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico. Se noi andiamo all'ebraico vedremo che si dice ogni uomo chiamerà il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico. E quindi si può pensare che Filippo abbia chiamato Natanaele sotto il fico. Cioè Gesù gli dice, che, dice a Natanaele guarda che qualcuno ti ha chiamato sotto il fico. Tu conosci la scrittura sono arrivati i tempi del messia e anche vedendo che eh, Gesù eh, aveva eh, visto nello spirito che Natanaele veramente era sotto il fico Natanaele fa questa esclamazione ecco riconosce eh, fa una professione di fede riconosce in Gesù Cristo il messia ecco gli risponde Rabbi Gli replicò Natanaele, Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re d'Israele. Gli rispose Gesù, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. E proprio su questo voglio chiudere. Gesù Cristo profetizza a Natanaele, dopo questa bellissima professione di fede, eh, che che i discepoli vedranno il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. E qui Gesù Cristo fa riferimento a un testo importantissimo dell'Antico Testamento che è Genesi 28, cioè al sogno di Giacobbe, Giacobbe che sta scappando che sta scappando, eh, dopo aver rubato la primogenitura a Esau è costretto a scappare si trova nel deserto, parte da Bersabea, si dirige verso Carran e, 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 e capita in un luogo dove passa la notte, è la notte di Giacobbe e lì prende una pietra, se la mette come guanciale, dorme in una pietra, e cioè prende come cuscino una pietra e si corica in quel luogo e lì, e qui cito, Genesi 28,12 fece un sogno, una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo, ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Letteralmente in ebraico questa scala si dice sull'am, non si sa bene cosa significhi, è tradotto come scala, può anche significare una strada verso il cielo, eh, una salita o anche diciamo una scala. Oggi infatti in ebraico per dire scala si usa proprio questo termine sull'am. Ecco, nella notte, addormentandosi su questo cuscino con l'angoscia nel cuore lontano dalla sua patria, a Betel, a Betel questo luogo infatti si chiama Betel, perché alla fine Giacobbe dice questo, quanto è terribile questo luogo, questa è proprio la casa di Dio. Betel significa casa di Dio, questa è la porta del cielo. A Betel, Giacobbe ha questo sogno, vede il cielo aperto, vede una scala, ecco, poggiata sulla terra, la sua cima toccava il cielo e vede gli angeli di Dio che salgono e scendono su questa scala. E, e dirà appunto: questa è la casa di Dio, è Betel. Sappiamo che Betel è un luogo, diciamo, eh, concreto è un luogo storico eh, diciamo che eh, si trova vicino, diciamo si trova in Samaria oggi, ma è molto interessante, molto interessante che eh, nella tradizione ebraica eh, Betel questo nome è legato al Tempio, cioè secondo la tradizione ebraica Giacobbe ha avuto questo sogno dove? Nel Tempio di Gerusalemme che è la vera casa di Dio perché nella tradizione ebraica il Tempio, il Tempio è diciamo, la porta del cielo, è la comunicazione tra il cielo e la terra, è il luogo dove dimora, nel Santo dei Santi, dove dimora Dio, dove dimora la cechinà di Dio. Ecco, ora Gesù Cristo dice, vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Gesù Cristo dice, questa scala sono io, è il figlio dell'uomo, questa scala è un uomo. Gesù Cristo si manifesta come il vero Betel come la casa di Dio come la dimora, abbiamo parlato di dimorare l'altra volta e questa volta eh, come ecco la dimora di Dio sulla terra è lui il nuovo tempio, il vero tempio nella tradizione ebraica è molto interessante come nel Targum diciamo che è un po' il campo in cui io sono esperto come il Targum interpreta questo versetto il Targum neofiti Interpreta così, ve lo leggo eh, il versetto che ho appena letto, dice che Giacobbe, cito, ebbe un sogno, ed ecco che una scala era piantata in terra la cui estremità raggiungeva la volta dei cieli, ed ecco che gli angeli che l'accompagnavano dalla casa di suo padre annunciavano agli angeli di sopra «Venite, vedete l'uomo giusto, la cui immagine è scolpita sul trono della gloria, colui che desiderate vedere». Ed ecco che gli angeli che stavano davanti al Signore salivano e discendevano e lo contemplavano. Questo testo che è preso dal Targum in aramaico, che in questo caso l'ho tradotto io dall'aramaico, è impressionante. Eh, In questo caso il Targum interpreta questo versetto nel senso che gli angeli annunciavano, si annunciavano tra di loro, gli angeli parlavano a altri angeli e dicevano venite e vedete, La stessa frase che dice Gesù Cristo, venite e vedete, la stessa frase che dice Filippo eh, a Natanaele, vieni e vedi, dice venite e vedete l'uomo giusto, la cui immagine è scolpita sul trono della gloria, colui che desiderate vedere è il figlio dell'uomo, è il Messia. E dice che gli angeli stavano davanti al Signore, salivano e discendevano e lo contemplavano, cioè già nella tradizione ebraica, guardate questo è impressionante, mi viene la pelle d'oca solo a dirlo, già nella tradizione ebraica questa scala, questo sogno di Giacobbe, questa scala che toccava il cielo è legata al Messia, all'uomo giusto, il targum in Aramaico è un testo ebraico eh, al 100%, l'uomo giusto colui che desiderate vedere, che evidentemente è il Messia, gli angeli salivano e discendevano e contemplavano il figlio dell'uomo, ecco Gesù Cristo prende questa tradizione e la applica a sé, ecco Gesù Cristo è veramente il Tempio, è Betel, la casa di Dio, è è il Messia, colui che desideravamo vedere, colui che abbiamo trovato perché lui ci ha trovati per primi e eh, ecco ci fa questa promessa anche oggi a tutti noi, che noi possiamo vedere i cieli aperti nella nostra vita e i discepoli devono fare questo cammino perché Natanaele anche se diceva Gesù Cristo che era un israelita in cui non c'è falsità aveva i suoi dubbi, i suoi scetticismi. Ecco, ma eh, Gesù Cristo dice "Ma ti meravigli perché ti ho visto sotto il fico? Vedrai cose maggiori di queste. Ecco, vedrai gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, cioè vedrai i cieli aperti il Messia che è qui davanti a te, ti aprirà il cielo, ecco questa è una buona notizia per la nostra vita, ecco abbiamo anche noi questa speranza che è una certezza, anche noi siamo discepoli di Cristo con le nostre difficoltà, i nostri scetticismi, le nostre debolezze che erano quelli degli apostoli, ma Gesù Cristo vuole condurci se ci lasciamo condurre, se ci lasciamo trovare da Lui a questa ecco, meraviglia, poter veramente contemplare il figlio dell'uomo, contemplare coloro che tutti, anche oggi gli ebrei, desiderano vedere, ecco, molte volte con tanta devozione, cercando il volto del Messia, che si è rivelato a noi, ecco, e ci, e il Signore ci fa questa promessa, come ha fatto a Natanaele, eh, ecco, eh, questa promessa è per tutti noi che un giorno possiamo vedere i cieli aperti e già in certo senso li abbiamo visti perché Gesù Cristo con la sua resurrezione ci ha aperto i cieli. Abbiamo da poco celebrato la festa della Santa Trinità che è proprio esattamente questo mistero. Eh, Dio ci ha aperto i cieli e ci ha accolto nel seno della Santissima Trinità. Anche noi possiamo salire questa scala interessante che i padri e la tradizione cristiana hanno visto in questa scala la croce, la croce è questa scala che tocca la terra e arriva fino al cielo, ecco, dove eh, ci è apparso questo volto di cui parla anche il Targum, questo volto eh, del giusto, del vero giusto, eh, ecco, anche l'inno alla croce gloriosa che è un inno antico nella tradizione cristiana, dice che ecco, la croce è eh, questa scala di Giacobbe che, la cui cima tocca il cielo e nelle cui braccia distese, aperte eh, splende per noi, brilla per noi l'amore di Dio ecco, è eh, proprio quella croce che per Gesù Cristo eh, è stata la salvezza di tutti gli uomini, cioè per tutti noi è stata la salvezza E eh, questa croce che anche noi abbiamo nella nostra vita è eh, è quella quella chiave che ci apre il cielo, che ci permette di vedere i cieli aperti e questa è la promessa che Gesù Cristo ha fatto a Natanaele e che ha fatto in lui, a tutti noi, perché gli apostoli sono una primizia scelta da Cristo per rivelare ciò che sta facendo e vuole fare in tutti noi. Bene, grazie, possiamo passare ai vostri interventi.
2: Vile tuo nome su tutta la terra? Pronto?
1: Sì, buonasera.
2: Buonasera, mi chiamo Luca e chiamo da Mantova. Volevo buonasera. dirle che è stato un tempo che è passato velocissimamente perché è stato bravissimo e riesce eh, a coinvolgere le persone soprattutto contestualizzando. Diciamo, i testi sacri con la, la situazione del tempo e volevo farle questa domanda io ho avuto un'educazione cattolica io ho quasi 70 anni dove la dottrina era principalmente una serie di domande a cui dovevo rispondere memorizzando, rispondendo memoria non c'era lo studio dei testi sacri, io sto imparando i testi sacri ascoltando Radio Maria e leggendoli autonomamente, io dico come può essere per la religione ebraica, come può essere per la religione musulmana anche i cattolici dovrebbero ripensare l'educazione Io Le sto parlando anche partendo dai bambini che questo venga attraverso lo studio dei testi sacri, come sta facendo lei, tutto qua la ringrazio, Bene, gra- è grazie, un, Luca. un piacere ad ascoltarla
1: grazie tante, grazie, anche per me il tempo passa velocemente Ebbene, volevo dire che eh, certo eh, Luca eh, ha ragione nel senso che eh, la Sacra Scrittura è veramente la fonte, l'anima della nostra fede e questo lo ha detto anche il Concilio Vaticano II, è l'anima della Sacra Teologia, infatti la grande grazia del Concilio Vaticano II è stato di schiudere di nuovo i tesori della parola di Dio per i fedeli, però dobbiamo anche capire il contesto storico, prima del concilio la Chiesa si trovava di fronte a una situazione molto difficile socialmente dopo la riforma protestante a causa della, diciamo, della interpretazione errata della parola di Dio e quindi c'era un timore che i fedeli potessero interpretare privatamente la parola e per questo diciamo, addirittura era proibito. Eh, per un certo tempo nella Chiesa avere la stessa Sacra Scrittura, qualcosa che a noi ci sembra incredibile, no? Io penso che dobbiamo rendere grazie a Dio che la Chiesa nel Concilio Vaticano II sia ritornata a queste sorgenti della scrittura, della parola di Dio e oggi di fatto dovrebbe essere così di fatto in tanti cammini di fede anche in tanti catechismi che si fanno è così però è eh, giusto quello che dice Luca bisogna sempre Ricordare l'importanza ecco, di eh, tornare a questa fonte fondamentale che è la scrittura, eh, certo poi interpretata secondo la tradizione della Chiesa perché sempre ci possono essere dei pericoli, ma ecco, non bisogna avere paura, la parola di Dio ha una potenza fortissima e infatti il merito del concilio è stato anche reinserirla molto di più nel... nel, nel Nei sacramenti e anche per esempio la la costituzione dogmatica eh, dei Verbum parla delle due mense del cristiano che non è solo la mensa dell'Eucarestia che è per eccellenza la presenza eh, di Gesù Cristo, la mensa del cristiano ma anche la mensa della parola di Dio per noi è un nutrimento, è anche il pane che viene dal cielo. Bene, passiamo al prossimo intervento, grazie.
3: Buongiorno, pronto, sono Michela da Genova, e ho ascoltato con molta attenzione, purtroppo in ritardo, da solo da 20 minuti, la sua spiegazione, eh, okay. così ricca, profonda, che veramente tocca il cuore e innalza l'anima. Io le chiedo il suo nome e anche se lei ha scritto qualche testo in modo che noi possiamo più facilmente recuperare tutte queste radici di, di significati e, e poter approfondire la conoscenza della scrittura.
1: Bene, grazie tante. Allora il mio nome è Francesco Giosuè Voltaggio, e, diciamo io ho pubblicato uh, un libro, però mi sono finora diciamo, pubblicato alcuni libri due libri e anche degli articoli però più scientifici diciamo, che divulgativi, e ultimamente l'anno scorso, un po di, forse un anno e mezzo fa ho pubblicato la traduzione del Targum di Coelet e di Lamentazioni che non era mai stato tradotto in italiano, ma diciamo, eh, non, non, ho, non ho pubblicato molte cose divulgative, ho lavorato più a livello scientifico quindi insomma mi dispiace un po' deludere in questo, non, non, si, non si troveranno diciamo, eh, le mie catechesi o diciamo, alcune cose che dico a livello divulgativo, vedremo se nel futuro sarà volontà di Dio. Bene, passiamo alla prossima domanda, grazie. Pronto? Sì, pronto, pronto. buonasera.
0: Buonasera, padre, grazie per la bellissima catechesi. Io mh, sono rimasta colpita da tutto, però, in particolare, quando lei diceva che il Signore ci chiama per nome, che ci guarda, come ci guarda il momento in cui ci guarda, quando noi facciamo l'incontro, che una si ricorda l'ora, il giorno, il momento, e mi ha fatto pensare al mio incontro col Signore. E, però la mia, il mio intervento era un altro Perché comunque quello è una cosa che Veramente ti resta inciso dentro e, e Quando lei parlava degli angeli Che salgono e scendono dal cielo Per adorare il Signore mh, Ma mh, Mi ha fatto venire in mente Anche mh, quello che mi ha spiegato Una volta un sacerdote E che ho sentito anche a Radio Maria In altre trasmissioni Che ogni man- volta che in ogni chiesa C'è la consacrazione del pane, del vino del corpo e sangue di Cristo in quel momento di, questo sacerdote mi ha sempre mi ha insegnato, mi ha detto di essere molto attenta a guardare, ad adorare perché in quel momento ci sono proprio gli angeli c'è la Madonna attorno all'altare attorno ad ogni altare in qualsiasi porta del mondo in cui c'è la consacrazione, c'è la presenza degli angeli attorno all'altare e quindi davanti al nostro Signore cioè mi ha fatto pensare a questa cosa il fatto che lei dicesse che gli angeli salgono e scendono dal cielo io penso che noi non li vediamo sicuramente ma ci sono, c'è la loro reale presenza in ogni momento davanti ad ogni eh, menso in cui viene consacrato eh, il nostro Signore bene, grazie
1: tante Sì sì questo è importantissimo certamente, Eh, in particolare la liturgia bizantina e la liturgia orientale sottolinea eh, eh, la liturgia celeste eh, che si unisce alla liturgia terrestre che noi facciamo ed è vero dove è presente Cristo sono presenti i suoi santi, la Vergine Maria e tutti i suoi angeli. E quindi il momento della liturgia, ecco, il momento, eh, possiamo dire sì, è il momento dove si realizza la scala di Giacobbe, perché se è vero che Gesù Cristo è il nuovo Tempio, cioè è il nuovo Betel, la casa di Dio, è lo stesso Gesù Cristo, il Tempio, eh? cioè eh, in Gesù Cristo abbiamo totale unione con Dio, comunione con Dio. Il, il massimo, il, in tutti i sacramenti c'è cioè la presenza della liturgia celeste e in tutta la liturgia eucaristica ma in particolare, certo nel momento culminante in particolare nell'eucaristia perché come dice il concilio Vaticano II l'eucaristia è la, è, è la fonte e il culmine della vita cristiana è il culmine, cioè la massima presenza di Cristo o l'unione anche, la comunione con Cristo quando siamo uniti con Cristo siamo uniti alla Santissima Trinità, certo sacramentalmente, sempre in modo misterioso, ma non meno reale, siamo uniti a Cristo, alla Santissima Trinità e anche a tutti i santi, agli angeli, certamente. Grazie, Grazie del collegamento che è molto interessante. Passiamo al prossimo intervento.
4: Pronto, buonasera. Eh, sono buonasera.
1: Paolo...
4: buonasera. E chiamo dalla provincia di Varese. Io ho già approfittato. Un'altra volta, quindi mi ritengo molto fortunato di porre un'altra domanda. Senta affascinato di tutte le sue lezioni, infatti volevo chiedere se c'è la possibilità di mettere in podcast queste lezioni, perché poi uno non può sentirle tutte sempre, quindi dispiace poterle perdere, questa è una una domanda tecnica. Mentre sulla lezione di stasera mi interessava molto il discorso dei nomi degli apostoli, e dell'onomastica in generale lei diceva che appunto si nota che alcuni nomi sono, sono greci quindi anche Andrea per esempio che è altrettanto, famo- è altrettanto importante ehm, per la presenza ellenistica ma non è che avevano più nomi come dire uno che oggigiorno non so io mi potrei presentare a degli inglesi e dire Paul che è più facile per loro piuttosto che Paolo cioè se avevano dei doppi nomi mi chiedo com'è possibile che un Andrea che è nato a Bezzaida ehm, si chiamasse in greco e poi un altro discorso sempre su questi nomi Ehm, mi sembra di aver sentito di aver letto che a seconda della tribù di appartenenza eh, gli ebrei ehm, ricorrevano dei, dei nomi Facciamo conto, nella tribù di Beniamino, Saul, mi sembra che era abbastanza comune, tant'è che mi sembra che Paolo si chiami Saul proprio perché... Esattamente. È, 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 e quindi io mi chiedo, intanto, vabbè, passando i nomi degli apostoli, quelli greci, se veramente era il loro unico nome, e poi e da, dalla provenienza degli apostoli, quindi nella zona di Tiberiade, Cos'era la tribù di Zabulon, di Neftalia? Adesso non lo so bene. Quale doveva essere uno dei più ricorrenti? O quantomeno un Simon Pietro? è Perché lì era ricorrente Simone o no? Ecco, un po' di chiarezza sui nomi che mi affascina. Grazie.
1: Bene, grazie tante. Innanzitutto eh, si possono trovare le trasmissioni Tutte le, le mie trasmissioni si possono trovare sul sito di Radio Maria, in questo senso Radio Maria fa un grande servizio, quindi si possono tranquillamente scaricare. Per quanto riguarda eh, l'onomastica, eh, sì, ecco, la risposta è sì, eh, certamente molte persone avevano un doppio nome, sia ebraico che greco, questo è ancora molto diffuso, pensate, eh, mi è capitato varie volte, per esempio alcuni arabi che hanno un doppio nome, per esempio adesso mi ricordo un mio amico che si chiama Khalil in arabo, che però essendo difficile da pronunciare in italiano, in Italia si faceva chiamare Carlo, quindi Khalil, Carlo, e molte volte sceglievano un nome e ecco, uh, che poteva assomigliare come Natanaele e Bartolomeo, come Shaul e Paulos, e Shaul, cioè Shaul, Saul e Paulos, in greco Paolo. È molto interessante, alcune volte ecco, c'era il nome ebraico e poi la persona sceglieva il suo nome, certamente io penso Paolo ha scelto lui il suo nome, viene chiamato Saul negli Atti degli Apostoli e a un certo punto viene chiamato Paulus che vuol dire il piccolo, che è molto interessante, Saul sappiamo che era il più alto, eh, diciamo il più alto era, era dice, la scrittura che superava di una spanna per la sua altezza tutti gli israeliti, era una persona molto alta, quindi era un re fiero, eh, ecco, un, anche si dice famoso per la sua altezza, per la sua bellezza e Paolo invece ecco, eh, cambia il suo nome, si cambia il suo nome in Paolo che significa il piccolo, È molto interessante, per quanto riguarda e i, i nomi sì, molto spesso ricorrevano dei nomi tipici nelle tribù e l'esempio è stato perfetto Saul per quanto riguarda la tribù di Beniamino e e le, le due tribù uh, intorno al lago di Tiberiade erano la tribù di Zabulon e di Neftali, è molto giusto, io però non ho approfondito i nomi tipici di queste due tribù, sarebbe interessante perché la scrittura riporta alcuni nomi, quindi diciamo approfondirò e ringrazio dell'intervento che è stato molto ricco. Passiamo alla prossima telefonata.
5: Sì, pronto, buonasera. Eh, Buona mi sera. chiamo Maria, siamo da Terni. L'ho ascoltata con Buona. interesse e con attenzione e a proposito di questa riflessione, di questa, della riflessione che ho fatto, che è seguita all'attenzione, le volevo chiedere, noi facciamo riferimento dal vecchio al nuovo testamento, quindi il nuovo testamento e il Vangelo, che per eh, la religione ebraica evidentemente è qualcosa che non ha eh, valore, diciamo così, non so come esprimermi diversamente però facciamo molto, cioè molto sempre anche nelle, nelle prime letture nel corso della Messa, nei giorni festivi riferimento al Vecchio Testamento il Vecchio Testamento che è la storia della, del popolo di Israele ciò che il Signore ha comunicato ciò che il Signore ha detto di, 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 di seguire no? per obbedire al suo volere e, quindi, e, mh, nella regione ebraica eh, si fa riferimento al Vecchio Testamento, loro parlano di Torah, la Torah quanto è stata scritta, è contenuta nel Vecchio Testamento, se il Vecchio Testamento è la, di Israele, è la storia di Israele, se lì c'è il volere del Signore, c'è tutto il loro cammino, la loro fede, il loro premio, i loro castigli nel momento in cui se li sono meritati, e per quale ragione non si fa riferimento al Vecchio Testamento? Ovvero, se la Torah è contenuta all'interno, quale parte del Vecchio Testamento, ehm, in quale parte del Vecchio Testamento è contenuta la Torah? E quando, comunque, se lì, non, se lì non c'è, se è un'altra cosa, quando è stata scritta? E perché allora gli israeliani, infatti, israeli, beh, insomma, le persone che seguono la religione sì, ebraica e
1: non hanno riferimento
5: al Vecchio Testamento?
1: Bene, grazie. Bene, eh, per quanto riguarda eh, l'Antico Testamento, diciamo ebraico, che loro certamente non chiamano Antico Testamento, eh, ma chiamano Tanakh, racchiude tre parti, per questo si chiama Tanakh, Tanakh è una sigla: significa Torah, T, cioè T, Torah N, Nevim, kh, Ketuvim, Torah Nevim Ketuim, che significa Torah, cioè legge, cioè il Pentateuco, poi Nevim i profeti e Ketuvim gli scritti, cioè. La Tanakh ebraica, la Bibbia ebraica, racchiude, è divisa in tre parti, Torah, che sarebbe il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, poi Nevim, che sarebbero i profeti, in cui sono, raccol- sono racchiusi anche i, lib- i nostri libri storici, e poi Ketuvim, che sono tutti gli altri scritti. Ecco, eh, l'Antico Testamento, la Bibbia ebraica, è racchiusa esattamente per noi, è parola di Dio cioè tutta racchiusa nel nostro Antico Testamento, con la differenza che noi aggiungiamo, o meglio aggiungiamo, abbiamo riconosciuto come eh, canonici, quindi come parola di Dio, parola ispirata da di Dio, alcuni libri che sono contenuti nella 70, che è la traduzione greca dell'Antico Testamento, eh, come per esempio i, libri, i due libri dei Maccabei che sono scritti in greco originariamente e non, non in ebraico. E quindi diciamo c'è questa differenza nel canone. Per quanto riguarda quindi la Torah, la Torah è, eh, il, sono i primi cinque libri della Bibbia, quindi sono assolutamente contenuti nella eh, Bibbia ebraica. Bene, passiamo alla prossima domanda.
6: Pronto, buonasera, desidererei mantenere l'anonimato, io volevo soltanto dire che merito l'educazione passata, perché ho tanti anni, ringrazio il Signore, perché se io oggi posso capire nel profondo dell'anima questi conferenzieri come lei che... Toccano proprio le corde più intime del cuore e dello spirito, lo devo proprio all'educazione passata, perché ci insegnavano ad avere il rispetto di Dio, ad amarlo, in primis non offendendolo, non offendendo una persona, anche la si ama, perché ci si può far forza per non offendere per non far peccato e allora è una forma di amore secondo me sublime perché richiede sempre molto sacrificio quindi io inneggio all'educazione passata perché penso che anche voi conferentieri che ci fate vivere proprio le corde più intime dell'anima e della spiritualità voi proprio non avrete avuto l'educazione di adesso ma quella della preconciliare questo volevo dire, perché si critica sempre, si critica, no, per me è stata un'educazione perfetta per quei tempi, adesso se si apre e si conosce la Bibbia, meglio, certo, è un dono ancora in più, ma non vorrei mai che si abbiurasse l'educazione passata.
1: Bene, sì sì, certo, no, no, siamo perfettamente d'accordo, per carità, e, diciamo che la Chiesa in tutti in tutte le sue epoche ha avuto eh, stata una formazione per generazione e generazione ha avuto tanti santi bisogna certamente sono d'accordo stare attenti solamente ad esaltare questi tempi e a disprezzare ciò che c'era prima per questo anche c'è grazie a Dio una continuità nella Chiesa quindi non ho assolutamente alcun dubbio anzi noi siamo anche eredi dobbiamo tanto a, anzi forse tutto a quello che si è fatto prima del Concilio perché se, ecco, la, se la Chiesa eh, ecco, oggi ancora è viva è dovuta anche a tantissime ecco, certamente a questa educazione, formazione anche catechetica che sempre nella Chiesa è stata data, ma possiamo fare tantissimi esempi eh, nel Concilio di Trento, dopo il Concilio di Trento, eccetera. Però è vero che nelle epoche poi ci sono delle accentuazioni, io volevo proprio sottolineare che questo fatto un po' della perdita del del, del contatto con la parola di Dio anzi è stato dovuto a contingenze storiche che la Chiesa ha ritenuto ha visto veramente un pericolo nella riforma protestante poi diciamo nel nel modernismo nel voler interpretare la parola di Dio senza fede eccetera quindi bisogna certamente stare attenti a, a, a disprezzare o a non considerare le opere anche di catechesi, di educazione che la Chiesa ha fatto, che i nostri genitori cristiani hanno fatto, quindi assolutamente sono d'accordo. E bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto. pronto
7: sono, sono Maria sì, pronto. dalla provincia di Nuoro, la ringrazio, la ringrazio tantissimo, ho preso soltanto metà della sua catechesi, la parte finale, stavo uscendo dal supermercato e mi sono bloccata perché ho sentito il discorso di quel pezzo del Vangelo di Giovanni eh, su Natanaere. Le devo dire che da tantissimo tempo desideravo, scoprite che cosa significare stare sotto il fico, ma lei non immagina quanto ho desiderato, ho inseguito omelia da tutte le parti e stasera ho avuto una risposta bellissima, la ringrazio tantissimo. Due domande, la prima… Eh, può spiegare per cortesia anche se molto brevemente che cosa è il Targum Perché a livello di vasto pubblico ovviamente noi non siamo uh, professionisti, quindi non sappiamo alcune cose, molte cose. anzi. E l'altra cosa, mi è piaciuta molto l'interpretazione dei padri tra scala e croce, potrebbe per cortesia dirci qualcosina in più, anche soltanto per qualche minuto su questo problema? La ringrazio.
1: Sì, grazie. Bene, allora, per quanto riguarda la prima domanda, sì, avrei dovuto spiegare, l'ho spiegato anche nelle altre trasmissioni, il Targum. È parte della letteratura rabbinica, ma è scritto in aramaico. Che cos'è il Targum? Eh, il Targum ai tempi di Gesù era una traduzione orale che si faceva della scrittura in aramaico, cioè nelle sinagoghe poiché ai tempi di Gesù non si capiva, non tutta la gente capiva bene l'ebraico, si traduceva la scrittura in aramaico. Ma poiché eh, non si poteva tradurre letteralmente una cosa strana, perché il testo ebraico era sacro, non si poteva tradurre letteralmente, il traduttore, chiamato Meturgeman, inseriva de, delle spiegazioni, dei, certe volte dei midrash, dei, cioè delle spiegazioni sulla scrittura fan, eh, diciamo chiamiamole fantasiose, nel senso ma dei racconti o delle cose più omiletiche legate all'omelia per svegliare l'interesse della gente. Quindi ai tempi di Gesù questo era orale, dopo i documenti cioè, è stato, è stato, sono stati redatti degli scritti, per, dopo, specialmente dopo la distruzione del Tempio, dopo il 70, per paura che si perdesse tutta questa ricchezza e quindi in questi Targumim in aramaico spesso abbiamo delle tradizioni molto interessanti e antiche di come eh, gli ebrei ai tempi di Gesù e nei, e nei primi secoli interpretavano la scrittura. Questa è per quanto riguarda la prima domanda. Per quanto riguarda la seconda domanda, eh, diciamo questo legame tra la scala di Giacobbe e la croce, io penso che sia molto reale, molto interessante, in particolare appunto in un inno antico della prima chiesa, l'inno alla croce gloriosa, si paragona, diciamo si compara eh, la scala di Giacobbe alla croce, perché eh, diciamo eh, la croce è questa questa scala in cui salivano e scendevano gli angeli, infatti alla fine di Genesi 28 Giacobbe dice quanto è terribile questo luogo, parla del luogo della gloria di Dio, del luogo dove appare Dio, dice questa è la casa di Dio e la porta del cielo, noi sappiamo qual è il luogo dove è apparso Dio, dove abbiamo visto il kavod di Dio, kavod in ebraico significa la gloria, ma anche gloria kavod in ebraico significa il peso di Dio, cioè dove abbiamo visto veramente chi è Dio nella croce? La croce e il mistero pasquale di Cristo, è la suprema rivelazione di Dio, noi abbiamo visto il volto di Dio, il peso di Dio, la gloria di Dio nella croce, cioè nella croce abbiamo visto chi era Dio, uno, e chi è Dio, uno che ci ama tanto? da donarsi totalmente da ecco eh, abbassarsi, abbassarsi la vera kenosis di Cristo il vero abbassamento è la croce ecco perché è la scala che tocca la terra è il punto dove Dio si è abbassato di più ma nello stesso tempo è il punto dove Dio più si è elevato dove ha mostrato veramente chi è, chi è Dio e che ha aperto poi eh, ecco, la gloria, diciamo ha aperto la resurrezione di Cristo perché nel Vangelo di Giovanni specialmente la croce è anche la gloria nello stesso tempo, infatti Gesù dice quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me e dice quando avrete innalzato il figlio dell'uomo saprete che io sono il nome di Dio, quindi la croce è anche la glorificazione, è una cosa sola, il più grande abbassamento di Dio è il momento del più grande innalzamento, ecco, dove veramente si sono aperti i cieli per noi quando Gesù muore sulla croce ecco si rompe il velo del Tempio eh, segno che abbiamo accesso a Dio abbiamo accesso al Santo dei Santi abbiamo accesso al cielo perché ecco la croce di Cristo è già la sua gloria la sua resurrezione bene eh, passiamo a al, un altro intervento
2: Pronto, sono Onofio eh, vicino Napoli
1: sì buonasera sì
2: buonasera Salve e vorrei eh, diciamo, riguardo all'albero della conoscenza del bene e del male oltre che il figo eccetera come ho sentito è un'ipotesi che sto facendo potrebbe essere l'albero della vite nel casertà ho visto vite arboree, eh, proprio alte, legate agli alberi perché eh, dico un'ipotesi alternativa eh, perché ecco, a di Gallia Gesù cambia l'acqua in vino eh, poi il giovedì santo il vino lo cambiano nel sangue divino di Gesù Gesù che dice sono la vita, la vera vita, voi i tracci, non può essere eccetera, un traccio staccato dalla vita, ecco sono delle ipotesi che propongo. Eh.
1: Bene, grazie. Beh, io diciamo non identificherei troppo, io diciamo ho fatto solo un esempio, non, non posso dire che l'albero della vita nella Genesi era un albero di fico, però sì, ecco, sarebbe se voi per esempio prendete delle concordanze e e scrutate la scrittura e prendete questi due sia la vite che il fico troverete delle cose meravigliose perché eh, hanno una grande importanza sono due frutti tra i più importanti della terra promessa quindi ricorrono e non non a caso Gesù Cristo riprende queste immagini sia del fico e poi soprattutto della vite certamente nel Vangelo di Giovanni eh, io sono la vera vite il capitolo 15 io sono la vera vite quindi Certamente eh, l'importanza della vite, eh, non so, diciamo, non non identificherei l'albero della vita perché questo diciamo non si trova nel testo. Bene, passiamo all'ultimo intervento.
3: Pronto? Sono Caterina da Roma.
1: Sì, buonasera. E
3: chiedo scusa, prima di tutto grazie di tutto quello che ha detto. E praticamente io mi riallacciavo un pochino al discorso del prima, che tanto si, si rinnova nel nostro parlare, facendo differenza tra i modi con cui noi venivamo istruiti e questo e quello e quell'altro. Io mi volevo semplicemente soffermarmi su un particolare. È vero! Che prima del concilio noi non, non avevamo la possibilità di accedere a tante cose come poi in pratica, io so ho quasi 80 anni, eh? E sì. ho studiato, ho studiato molto, questo glielo dico per sincerità. E è vero, ma è anche vero che l'Italia era analfabeta, questo molte persone lo dimenticano. È che vero, noi dobbiamo vero. tanti doni che abbiamo avuto al, al tempo che è passato dopo la guerra. Nell'immediato dopo guerra erano pochissime le persone che... Si dice, non so come si dice il contrario di analfabeta, cioè in sostanza l'accesso anche quindi era, fu, è stato facilitato da tante cose, dal passare degli anni, dal, negli anni 60 che hanno visto tutta una classe nuova studiare, studiare bene, anche questo è importante, e poi l'accesso a tanti libri e tanti testi che prima, come giustamente facevano da lei, addirittura erano proibiti per noi, però io penso che non vada sottovalutato il fatto che in un paese dove pochissime persone avevano avuto la possibilità di studiare prima. C'era un analfabetismo enorme dopo la guerra e quindi è logico…
1: Grazie Caterina, è molto chiaro chiaro il suo intervento, grazie, la ringrazio però siamo in chiusura, non ho niente da aggiungere ovviamente a questo intervento e vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento e vi chiedo anche preghiere per la nostra missione, per la missione dei cristiani in generale qui in Terra Santa e per la pace di Gerusalemme. Grazie e buona
0: serata.